0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute machen wir eine Behind-the-Scenes-Folge und zwar haben wir genau vor sechs Jahren unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht. Und wir möchten euch mal mitnehmen und erzählen, was wir eigentlich gelernt haben in den sechs Jahren.
1: Ja, heute machen wir wieder. Bisschen ab und zu machen wir auch mal abseits von SEO mal was anderes. Und der Anlass ist natürlich krass. Sechs Jahre. Ähm, Podcast, Folge 285, hört ihr gerade. Das ist echt ein ganz schönes Brett mittlerweile, hat sich gar nicht so angefühlt, finde ich. Aber es ist auch super interessant. Wir würden gerne mal unsere Erfahrung mit euch teilen. Ja? ja. Und das hat auch viel mit SEO zu tun, es hat auch viel mit Online-Marketing an sich zu tun. Und ähm, ja, ich freue mich richtig darauf, dass heute mal mit dir einmal durchzugehen, wie wir das so erlebt haben die letzten Jahre. Und ähm, ich würde mich persönlich auch freuen, wie ihr die letzten Jahre so erlebt habt mit uns, je nachdem, wie lange ihr uns schon hört. Deswegen äh, auch wie immer der Feedback-Aufruf an euch, das äh, uns zu schreiben, wo auch immer. Genau, Aber ja, Benjamin.
0: Ja, ich finde auch, lass doch direkt mal einsteigen. Also, das erste, der erste Punkt, den wir uns mal so vorgenommen haben, ist, äh, über das Podcasten an sich zu, äh, nachzudenken. Ja, also ja. der, Podcast ist und bleibt einfach ein echt anspruchsvolles Content-Format. Ja, also du hast ja ganz viele Möglichkeiten im Content-Marketing, im PR, wie auch immer man das auch nennen möchte, ähm, oder im Online-Marketing. Und dann hast du so einen Podcast und es gibt auch einen Grund, warum es nicht so viele Podcasts gibt, ja, immer noch. Und das ist, dass sie halt auf mehreren Ebenen ziemlich anspruchsvoll sind. Selbst für uns, die sich ja eigentlich mit den Dingen auskennen.
1: Ja, aber sorry, als wir vor sechs Jahren uns entschieden haben, also damals wollten wir ja was für uns machen, ein Format, neues Format, war die Frage, bloggen wir jetzt oder machen wir Podcast und dann haben uns ja für Podcast entschieden. Ähm, für mich als Techie, ja, so, was nehmen wir denn für Mikros? Ja, erste Frage. Das ist eigentlich so, vielleicht auch so ein bisschen so eine Männerfrage, weiß ich nicht genau, so, was nehme ich denn, verkaufe ich denn für ein Auto, was nehme ich denn für ein Podcast Mikro? Ähm, und ja, äh, weil ich will ja keinen Hall haben, ich will ja eine gute Qualität haben. Ähm, das Allein darüber gibt es ja epische Blogartikel auch online oder ne, was man da für eine Hardware sich nimmt. Welche Software nimmt man für einen Schnitt, ähm, für die Aufnahme, für Interviews? Äh, was Auf welchen Plattformen veröffentliche ich das denn? Oder wie mache ich das denn überhaupt, Podcast online zu stellen? Wie geht das denn? Auf, ne, rein von der Organisation her. Und wie verteile ich das dann auf welche Plattform? Wo melde ich mich an? Also ein riesen, eine riesen Latte an Fragen, die wir damals hatten und die wir natürlich alle für uns klären mussten, bevor es losgeht. Das sind ja Fragen, die man klärt, bevor man es eigentlich, bevor man ja die erste Folge veröffentlicht, die man klären muss und das war schon ähm, war jetzt nicht nicht ganz nicht ganz einfach. Es war sehr kompliziert, muss ich sagen, das auf, das einzurichten, obwohl ich selber von mir sagen würde, ich habe Ahnung von Technik und von und kann mich auch irgendwo reinarbeiten und so. Aber es war schon nicht echt nicht ohne. Aber es war auf redaktioneller Ebene genauso, ne?
0: Ja, genau, also muss auch erstmal Themen äh, sozusagen, welche Themen machen wir eigentlich? so ja und ich, viele sagen ja auch ja okay ich habe jetzt ich habe jetzt mein Mikro ich habe alles zusammen so aber ich habe irgendwie trotzdem noch keine einzige Folge veröffentlicht ja, das liegt daran dass du auch Themen brauchst <lacht> ja so und wir haben immer von Anfang an gesagt wir machen einen Fachpodcast und wir machen die wir machen Themen die unsere Kunden bewegen so ja und der, die Verantwortlichen im Marketing so und Geschäftsführer Entscheider so und da, daraus haben wir schöpfen wir unsere ganzen Themen so ja und ähm, und das ist aber auch eine Entscheidung, erstmal zu wissen: Ah, okay, wir machen das jetzt so auf dieser nerdigen Ebene, auf dieser fachlichen Ebene, und äh, wir machen immer eine halbe Stunde. Ja, wir haben einen bestimmten Aufbau. Das ist ja auch alles das, was du entwickeln musst. Das musst du ein Gerüst entwickeln und einzelne Themen entwickeln. So und ähm, und das haben wir, glaube ich, am Anfang. Äh, wir haben, wir sind von Anfang an dann so reingesprungen und haben das gebrainstormt. War, ist aber auch nicht easy und brauchst du auch heute noch. Und jetzt ist so wie die Folge 200, wie viel war das? 78 oder so? 8, 5, 8, äh, 85. Und 285. Und trotzdem sitzen wir noch jeden Montag, äh, kommen wir gleich noch dran und sagen, ähm, ja, wie, wie machen wir das Thema? Ja, es ist, äh, wir werden, man wird zwar schneller, aber es ist und bleibt auch echt richtig Arbeit. Und das gehört auch mit dazu.
1: Ja. Genau, wir sind aber jetzt dann noch beim, beim Anfang sozusagen, bei der in der Geburtsstunde unseres Podcasts damals. Und für mich persönlich muss ich sagen, gab es auch eine, 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 ich weiß nicht, wie nennt man das, emotionale Herausforderung, persönliche Herausforderung, weil ähm, ich jetzt nicht aus der Redaktion komme oder, oder irgendwie ähm, Erfahrung habe in Bezug auf PR und Marketing. Also ne, so als Techie ist man ja eher so der, der, still vor Rechner setzt und als Ostfriese noch zweimal so, aber es ist nicht, man muss sich ja erstmal selbst reden hören können und wollen ja so und das kostet auch einige Überwindung so 30 Minuten zu reden über irgendwas und dann denkt man auch ich darf mich so oft äh sagen und wie wie bringe ich da Schwung rein und so das sind sehr viele Fragen die ich mir persönlich damals gestellt habe kann ich das überhaupt ja und ähm, dann haben wir mal relativ früh auch angefangen Interviews zu führen das ist ja auch nochmal was, nochmal mit jemandem drittes, also zu dritten Gespräch zu führen, das zu machen. Das ist auch alles nicht trivial. Und da muss ich sagen, dass ich das, mich das damals auch sehr beschäftigt hat. Und das ist auch nicht, nicht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war auch nicht ganz einfach da reinzukommen. Und, ähm, das ist auch was, was ich erst, wo ich erst reinwachsen musste.
0: Mussten wir noch richtig lernen. wer ist noch einer der ersten Interviewgäste war Sascha Ebach über Linkaufbau und der hat uns, da haben wir unseren Podcast total gecrashed und hat einfach anderthalb Stunden durchgeredet und wir haben dann, dann zwei Folgen draus gemacht und ähm, da haben wir danach auch gesagt, ey, das darf uns nicht mehr passieren und heute sagen auch viele Interviewgäste, oh, die Zeit ging auch schnell vorbei, ja, ihr, ihr drückt ja ganz schön auf die Tube, aber wir wollen halt auch eine halbe Stunde so, die Leute fahren, viele von euch fahren zur Arbeit, hören da den Podcast oder einfach keine Lust auf drei Stunden Podcast. es so. also
1: also ist ein Phänomen. Genau ist, also. es, es, ich finde geil, dass du sagst, zwei Phänomene kommen da draus. Erstens, dass wir lernen, während wir das machen. Also wir versuchen uns immer wieder weiterzuentwickeln, zu sagen, das hat uns so nicht gut gefallen. Das Interview nicht, sondern der, diese Länge und wir möchten es gerne anders. Das ist eine. Das zweite muss ich sagen, dass Sascha damals hervorragend vorbereitet war. Ja. Ja, also das ist auch was, was auch echt Gäste auszeichnet, die richtig mega viel mitbringen und ähm, und Studien und Links und da da steht das und da steht jenes. Und das ist natürlich auch geil, sowas yes. dann im Podcast zu haben und in der Tiefe darüber sprechen zu können. Ja. Ähm, das ist auch äh, sehr cool. Das zieht sich also, auch durch viele Interviews.
0: Erster Punkt, Podcast ist ein anspruchsvolles Format. So, das wollten wir als erstes mal festhalten. Zweitens, ja es ist anspruchsvoll und dann fängt man auch noch bei Null an. Und wenn Null heißt auch wirklich Null. Ja, also wir hatten unsere erste Folge hatte, glaube ich, haben wir 30 Downloads äh, generiert und waren mega happy. 30, ja, ja in der so. ersten Woche oder im ersten erste Monat oder genau, das ja. waren so oh, 30 Leute, haben jetzt in diesen Podcast reingehört. Ja, so also es ist wirklich nicht easy äh, mit einem Podcast und selbst das passiert auch großen, auch bekannten Leuten dass die auch merken, oh, okay, also ist jetzt nicht so, dass wir automatisch Leute habt die jetzt meinen Podcast hören wollen. ja Und dann muss man auch sagen, ähm, ist ein Podcast ist ein tiefen Medium, kommen wir auch noch später zu, nicht so, dass äh, du sofort riesige Reichweiten generierst und dir du baust es dir langsam auf. Das ist uns auch passiert, erst recht, weil wir ein Fachpodcast sind. Und ähm, das heißt, es ist schon auch mühselig. Ja? Also es ist anspruchsvoll und mühselig.
1: Ja. Ja, da das spielen viele Sachen rein. Also ein paar hast ja auch genannt. Man redet mit Leuten und viele sagen, ja, ich höre eigentlich gar nicht so gern Podcast. Ja, Also das heißt, Podcast ist, die Reichweite wird deswegen auch nicht ausgelöst, weil es einfach auch nicht jeder hört. Es gibt viele Leute, die sehr intensiv Podcast hören, aber es gibt auch Leute, die das nicht so machen, wie jetzt zum Beispiel, dass man sagt, so eine Plattform wie LinkedIn, da sind 80 Prozent der B2B-Leute oder so. Das ist halt bei Podcast, glaube ich, nicht so. Das ist aber auch ein bisschen geraten. Und das Zweite ist, finde ich, dass es für Podcast jetzt nicht so diesen diesen äh, diesen Pull- oder Push-Kanal gibt, den man einfach einfach in Anführungsstrichen bespielen kann. Wenn ich einen Blog mache, dann kann ich versuchen, bei Google gute Rankings zu, zu generieren. Ich kann SEO machen. Ne, sodass, und äh, wenn ich damit erfolgreich bin, dann habe ich auch eine, eine große Audience in dem Sinne, je nachdem, welche Themen ich bespiele. Ähm, das ist bei Podcast auch nicht so einfach, weil die die Plattformen, auf denen man ist, ähm, da Apple, Apple Podcast zum Beispiel oder Spotify und so, das sind jetzt nicht so die Search-Plattformen, wo man halt ganz viele neue Inspirationen auslösen kann, wenn man nicht wirklich auf der Frontpage steht und die ist halt auch schon ziemlich voll mit ziemlich dicken Playern. Ja? Also vor allem, wenn man auch ein Nischen- oder Fachpodcast ist. Aber es ist schon gar nicht so ja. einfach, da jetzt äh, aus dem Stand heraus Reichweite aufzubauen. Das schaffen dann eher dann eher die Leute, die halt auch schon eine Audience mitbringen. Ne? Da sieht man auch öfter mal, dass irgendwelche ähm, großen Blogger oder Influencer einen Podcast machen und die schaffen es dann vielleicht auch mal bei Apple Podcast auf die Startseite, aber so als Fachpodcast ist das sehr schwierig und auch da ist man jetzt nicht so, hat man jetzt nicht so die, ich weiß nicht, die die Handwerkszeuge oder die Mittel an der Hand, mit denen man das mal eben schnell machen kann.
0: Wobei man echt jetzt auch hier, ne, kommen wir ja auch noch zu, auch aufpassen muss, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, wie man so schön sagt. ja. Also wenn ich äh, durch meinen Insta-Feed gehe oder meinen LinkedIn-Feed gehe und ich stoße durch Zufall auf irgendwas und lese mir das mal fünf Sekunden durch, ist das halt auch was anderes, als wenn jemand sagt, okay, das Thema interessiert mich, da höre ich jetzt mal 30 Minuten zu. Ja? Also 30 Sekunden oder drei Sekunden versus 30 Minuten. Das ist halt auch einfach was anderes, ja. Und, ähm, und so also das ist halt deswegen hat jedes jedes eigene Format, jeder eigene Kanal hat eben auch seine eigenen Stärken und Schwächen. Und ähm, und deswegen muss finde ich muss man gut aufpassen, welche Ziele man mit einem Podcast verbindet. Und das ist eigentlich schon das Dritte. Ähm, einmal das Thema Reichweite, aber auch was mich eigentlich noch viel mehr stört, regelrecht muss ich sagen, ist, dass halt so Hardcore Vertriebliche Ziele an so einen Podcast angelegt werden. So, und das ist dann, ähm, kommen wir später auch noch zu, äh, bringt auch, und ein Podcast bringt auch Kunden, so, ja, das können wir auch abkürzen, aber, ähm, aber mich stört das richtig gehend, wenn halt ganz viele sagen, mach einen Podcast als Kunden-Generierungsformat, äh, ja, so, also, mach eine Folge und dann klingelt die Kasse, so, ja, und du musst möglichst oft kaufen, kaufen, kaufen rufen, ja, so, damit dann, dann auch gekauft wird, so, also, ähm, da der, der macht man halt so einen, man legt so ein Format regelrecht in Ketten dadurch, ja, und man raubt, äh, beraubt sich ganz vieler anderen Möglichkeiten und Dinge, die so ein, so ein Format noch alles auslösen kann.
1: Ja. Was meint ihr denn, wie viele Kundenanfragen wir bei unserer ersten Folge mit unseren zehn Hörern bekommen haben? <lacht> also wir, wir haben, wir erzählen gleich, wann der erste Kunde kam. Das äh, haben wir mitgebracht. Aber ich finde auch, das ist man, ähm, ich meine, das hat ja dann auch mit Qualität nichts zu tun, wenn du einen Fachpodcast machst und immer nur sagst, kauf mich, kauf mich in den, in den ersten Folgen. Das ist ja, das geht nicht. Aber wenn das, wenn das die Messlatte ist direkt, dann ähm, dann wird das vermutlich nicht funktionieren. Es ist aber teilweise, wird das ja auch so beraten in der Vorbereitung oder wenn irgendwelche Dienstleister hingehen und sagen, wir, wir machen jetzt einen Podcast gemeinsam. Das ist, ähm, finde ich, auch zu wenig, obwohl es natürlich damals auch, ehrlicherweise bei uns natürlich auch ein Grund war, dass wir gesagt haben, werden wir natürlich auch gerne Kunden darüber kriegen. Man muss das irgendwie auch in, in einen Zusammenhang setzen, aber man braucht mehr, mehr Ziele. Man muss da wirklich mehr in die Tiefe gehen, und sich auch andere Ziele, die auch genauso cool sind und auch genauso wertvoll sind, äh, wie jetzt der natürlich eine Kundenanfrage, muss man sich äh, rausarbeiten und muss sie auch so kommunizieren, weil Podcast kann auch viel, viel mehr.
0: Ja, und man macht sich, das Problem ist aus meiner Sicht, wenn das zu sehr dominiert von Anfang an, dann macht man sich seine redaktionelle Idee kaputt. Dann sagt man nur, was wollen wir jetzt gerade verkaufen? Ah, wir wollen jetzt Produkt X verkaufen. Ja, dann machen wir jetzt Produkt X. So, ja, aber der, der aber ein Podcast auf einer als redaktionelles Format funktioniert ja andersherum. Das ist wir sprechen darüber, was die äh, Leute interessiert. <lacht> ja, so. Und nicht nur wir, sondern das machen ja alle anderen auch so, die so ein Format äh, ernst nehmen. Ja, und das heißt, äh, du musst ja irgendwie äh, so wenn wir jetzt sagen, wir Chat-GPT, haben wir ja eine Folge zu gemacht, eine der ähm, am meisten gehörten Folgen dieses Jahr bisher. Es hat uns total beschäftigt, ja, das diskutieren wir durch, strukturieren das und nachher dann daraus eine Folge. Das ist interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. so Und, ähm, und wenn man dann immer nur sagt, ja, ja, Verkaufen wir jetzt damit was? Haben wir da gar nicht, gar nicht im Angebot. Haben wir gar nicht im Angebot, machen wir nicht. Ja, ist aber vielleicht total ja. relevant für die Branche. Ja, so. Und dann So, ne, das meine ich damit. Du machst ja. ja total viel auch kaputt dadurch. So, Aber äh, ist schon ganz schön, äh, ihr merkt schon, ist schon ganz schön äh, harter, harter Tobak, den wir euch jetzt hier so äh, vorbereitet haben. Ja, also es ist ein super anspruchsvolles Format. Dann kriegt man irgendwie keine Hörer und äh, und dann darf man noch nicht mal Geld damit verdienen. <lacht>
1: <lacht> Oha. Okay. Ja,
0: und jetzt haben wir wahrscheinlich ein eine
1: ordentliche Abbruchkante in unseren <lacht> Statistiken. Ab äh, Minute 15 hat keiner mehr Lust zuzuhören. Aber also wir haben ja schon ein bisschen, immer ja schon ein bisschen äh, auch angeteasert, finde ich, weil es ist ja nicht so. Ja. Ja. Also, wir würden ja nicht sechs Jahre äh, Podcast machen, wenn, wenn das alles überhaupt nichts bringen würde. Ja, das muss man jetzt auch mal einfach so sagen, aber es bringt halt an anderer Stelle was. Und, äh, aber ich würde tatsächlich gerne eigentlich mit dir erst nochmal wieder einen Schritt zurück machen und nochmal an den Anfang gehen, weil wir haben ja zu Beginn auch über dieses komplizierte Setup gesprochen. Und ich finde, das fände ich, glaube ich, ganz cool, wenn wir da nochmal anfangen und euch erzählen, wie wir das für uns gelöst haben, oder? Ja, machen wir so. Ich ja, gut. unser Podcast-Lounge damals, damals vor sechs Jahren, ähm, weil wir haben uns tatsächlich Hilfe geholt. Ja, Wir haben das nicht alleine gemacht. Und das finde ich auch wichtig, das nochmal zu sagen. Man wirkt ja immer so mega professionell mit den geilen Mikros und irgendwie alles äh, fluppt. Und ähm, aber das, äh, dieses, ähm, wir, es, es, wir haben uns da wirklich auch die Abkürzung. Wir haben die Abkürzung genommen und wir haben jemanden gefragt, was für ein Mikro holen wir uns denn jetzt? Und er hat gesagt, das. Wir haben gesagt, was mit was für einer Software schneidest du das denn? Und wie machst du das? Das zeige ich dir mit der Software. Ja, Das haben wir uns wirklich beibringen lassen. Und zwar vom lieben Mike Pfingsten. Äh, viele Grüße. An viele Geschichte. Grüße. Dein Büronachbar ähm, ist, glaube ich, auch kein Service, den er anbietet, sondern er macht was ganz anderes. Er bringt Menschen äh, bei, wie sie, hauptsächlich ähm, frei, äh, Freiberuflern, wie sie mit ihren Geschäftsmodellen noch erfolgreicher sein können. Aber er ist halt auch ein super erfahrener Podcaster äh, und lieber Freund. Und deswegen hat er uns das gezeigt. Und äh, das hat uns sehr, sehr viel äh, Zeit gespart.
0: Ja. Deswegen finde ich auch genau richtig, dass es dazu auch Dienstleister gibt, ja. die einem so ein Setup erleichtern vom, ähm, vom Intro, von der Technik, von allem so. Und dann haben wir aber auch ähm, uns richtig Zeit reingeblockt. Ne, wir würden auch sagen, wir haben nicht alles richtig gemacht, also wir würden vieles anders machen, glaube ich, heute, ähm, rückblickend. Ja, vielleicht manches, aber was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist, wir haben uns von Anfang an immer einen Tag pro Woche reingeblockt. Ein Tag pro Woche. So, jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen schneller geworden, dass wir sagen, ähm, wenn wir jetzt eine Folge vorbereiten, sage ich mal, dort die Vorbereitung zwei Stunden, dann die Aufnahme eine halbe bis Stunde oder so, ja. Ähm, aber trotz allem, da steckt ja noch alles hinter, da muss noch... Post-Production, dann müssen die Shownotes geschrieben werden, eingebaut und so weiter und so ist fort. ist immer noch ein
1: Tag. Also ich es meine, das
0: ist... ist es ist sozusagen, kann man drehen und wenn wie man will, macht man noch ein paar andere Sachen oder so an dem Tag und noch eine Besprechung oder sonst, aber da geht einfach viel Zeit drauf. Das ist so. Und das kann man auch keinem weg... Kann man nicht wegdiskutieren. Und es wird auch nicht weniger nach... Also es wird ein bisschen weniger aber äh, unsere Ansprüche steigen ja auch und wir möchten äh, coole Themen machen und so. Also von daher, es ist einfach ein zeitlicher Invest.
1: Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ja. nämlich auch ein finanzieller Invest. Und das würde ich gerne mal einmal mit dir durchdeklinieren. Wir sind ja Berater, wir, sind, wir haben keine Mitarbeiter, sondern haben nur das, was wir sozusagen an... Zeit zur Verfügung haben für unsere Beratung, die ist da. So Und davon haben wir uns ja jetzt einen Tag die Woche weggeblockt. Und ähm, das bedeutet, dass diese 285 Folgen, die wir gemacht haben, kann man schon sagen, da haben wir jetzt für jede Folge einen Tag dran gesessen. Ja, So, und wir sind zu zweit. Das heißt, man muss das mal zwei nehmen, dann sind wir bei 500 Tagen, 550, 600 Tagen, ähm, die wir jetzt in den sechs Jahren in unseren Podcast investiert haben. Ja, und je nachdem, was man da jetzt für einen Stundensatz rein kalkuliert, ähm, ist es, oder Tagessatz, muss man, müssen einen Tagessatz rechnen, ähm, ist das natürlich auch von unserer Seite auch ein riesen, riesiger finanzieller Invest. Ja? Und wenn wir diese Tage jetzt in unsere Beratung verkauft hätten oder mit in unsere Beratung ein, rein, reingenommen hätten. Und, ähm, das finde ich wichtig ist auch nochmal zu sagen, ähm, dass wir, äh, ja, halt auch bereit waren, diesen Invest zu gehen. Und das, ne, da kommen wir gleich zu, was was wir davon haben. Aber das ist halt wichtig, das eben auch intern zu budgetieren, ja, und zu sagen, okay, da fließt halt auch wirklich einen Manntag rein, äh, oder ich weiß gar nicht, wie das aktuell Personentag, ja, ein Personentag rein, äh, um, um diesen Podcast zu machen, mindestens. Ja, wir sind zu zweit, das heißt, wir arbeiten natürlich auch effizient und äh, sehr intensiv mittlerweile.
0: Ja, also da haben wir, wenn du das jetzt auf Stunden oder Tagessätze hochrechnest, ist das äh, satt sechsstellig, was wir da investiert haben, sozusagen. Ja? Würde ich auch sagen, ja. Umgekehrt kann man aber ähm, auch sagen, ähm, hätte man diese Tage auch alle genauso verkauft bekommen. Ja, das ist eine Frage, die man sich äh, stellen kann. Ohne Podcast, oder, meinst du? Ohne Podcast, genau. Welches andere Marketing- oder Content-Marketing-Instrument hätten wir dann stattdessen genommen, ja, was, wie viel Aufwand wäre das gewesen? Ja, also das ist immer so, ja, da ist auch nicht zu, also es gibt so, so ähm, ja, also man kann diese Rechnung aufmachen, aber die ist schon ein bisschen komplexer und trotzdem gebe ich dir vollkommen recht, weil in vielen Unternehmen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fachpodcast machen willst, für ein Unternehmen, ja, bist Marketingverantwortlicher, dann brauchst du ja jemanden aus einer Fachabteilung, mit dem du diesen Podcast machen kannst. Diese Person muss ja bereit sein dafür. Und diese Person kann in dem Moment äh, was anderes nicht machen, nämlich ihre fachliche Arbeit. Und genau deswegen gibt es das auch so selten. Ja, also ähm, kürzlich hier in meinem ähm, in meinem Vortrag auf der SMX über Thought Leadership Content habe ich den CEO Stepstone genannt, der ein Fachbuch geschrieben hat. Ja, oder einer auf einer Director-Ebene von IBM, die auch einen Podcast macht. So Ja. ja. Das ist halt Arbeitszeit, die dafür drauf geht. Da muss man halt schon sich ganz klar machen, welche Ziele verbindet man damit. Ja, und was bringt das? Das bringt das auch der gesamten Company. So, und ähm, das sind so äh, Fragen, dass das ähm, auch deswegen kommen wir gleich noch dazu, was es alles bringt, ähm, dass man das sehr differenziert und auch ähm, genau sich angucken muss.
1: Hm, was man Aber, da rein investiert. Aber der Lounge finde ich jetzt, wenn wir nochmal einmal kurz ja. zurückgehen, also um das nochmal vielleicht zu faziten, ähm, ist es so, dass wir uns da auch Hilfe geholt haben, aber dass wir auch äh, ziemlich direkt zu Beginn auch gesagt haben, wir, block, wir blocken dafür einen Tag die Woche ja. und dieses Blocken hat mir persönlich auch geholfen, mich gut auch emotional darauf vorzubereiten, auch in Ruhe, also mit der Gewissheit, dass dass da auch ein Skript dahinter ist und dass es gut vorbereitet ist, weil dann hatte ich auch irgendwie die Ruhe, mich darauf einzulassen und auch über die Folgen halt auch immer sicherer zu werden. Ja, das hat mir persönlich geholfen, diese Sicherheit da reinzukriegen. Aber das ist, wie gesagt, eben auch dann dieser Invest gewesen, den wir ganz bewusst gegangen sind.
0: Ja Und es ist bis heute so. Der Tag ist geblockt. Ja. Und da kommt nichts rein. Und wenn da was reinkommt, dann äh, rebelliert immer einer von uns regelmäßig. Meistens du, <lacht> der sagt, das geht nicht. Und, äh, und das ist auch völlig zu Recht. Und, auch, äh, und das brauchen wir auch. Sonst ähm, hast du ganz schnell dieses Phänomen, dass du potfaded bist. also dein Podcast ist dann irgendwann outfaded so dann äh, hast du nur noch manchmal eine Folge und dann noch mal wenig und dann gar keine mehr so und dann hast du halt 17 Folgen und am Anfang jede Woche und nachher dann noch einen im Monat und dann noch eine im Quartal und das war's so und dann hast du es halt äh, hast halt den Faden verloren das passiert halt super viel mhm. so nächster Punkt man fängt bei Null an das müssen wir auch noch gerade mal kurz erklären wie was ist denn unsere Antwort da drauf ja, also wir haben am Anfang, wir haben früher noch, wenn wir eine Folge veröffentlicht haben, dann habe ich die immer, ähm, habe ich die bei Xing eingeklinkt, dass die automatisch bei Xing gepublished wird auf meinem Profil. Und ich hatte auch richtig krass, manchmal hatte ich ein Like, also Wahnsinn. manchmal auch so zwei Likes. Also Xing war, ihr erinnert euch, das ist dieses Telefonbuch, ähm, sozusagen so ein bisschen wie wie LinkedIn.
1: Ja? Jetzt wird nicht Und, zynisch, bitte. <lacht>
0: <lacht> ich bin einfach enttäuschter Xing-User, tut mir leid, weil ich habe, ich war jahrelang Premium-Kunde äh, bei Xing, ich glaube bestimmt zehn Jahre oder so.
1: Das erste Mal seit vier Jahren, richtig dass wir das, dieses Wort nochmal wieder benutzen in dem Podcast. Das stört
0: mich richtig, ich bin richtig enttäuschter Kunde, bis heute merke ich gerade. Deswegen bin ich werde ich dann so zynisch, weil wir sind dann zu LinkedIn irgendwann gewechselt und es ist einfach ein äh, super Social Network, weil wir gemerkt haben, dass wir aus diesem Longform-Content auch Micro-Content bauen dass wir einzelne Aspekte rauspicken und ähm, und dass nicht jeder Bock hat, 30 Minuten zu hören, sondern vielleicht auch gerne mal kurz was zwischendurch wegsnacken möchte. Und dann haben wir angefangen zu merken, dass wir diese, dass wir nicht äh, einmal, das, die, die wesentliche Arbeit ist ja die Vorbereitung. Und dass ist nachher dann halt konfektionierst in deine verschiedenen ähm, Kanäle, wenn man so will. ja Das ist jetzt schon wieder sehr technisch gesprochen. Aber dass du äh, das eben mehr aufbereitest und mehr draus machst aus dieser ganzen Arbeit, das war eigentlich auch so ein zentrales Learning. Und darüber haben wir dann gemerkt, passiert ganz viel.
1: Ja, darüber bekommt man Reichweite auf den Podcast natürlich, weil man, weil man nativ auf den Plattformen deren Reichweite mitnimmt und aber immer wieder auf den Podcast auch verweisen kann. Ja, also das finde ich wichtig zu sagen, dass man diese anderen Plattformen nicht als Linkschleuder benutzt, sondern das ja. Thema nimmt. Also das, man hat ja jede Woche dann, wenn jede Woche Podcast hast du jede Woche ein Thema. Das kann man auch auf anderen Plattformen anders besprechen, also auf der Art und Weise, wie man diese Plattform halt dann auch bespielt, mit einem Text oder mit einer Grafik oder mit einem Zitat oder so. Und das funktioniert ziemlich gut, aber das finde ich, bei, also muss ich persönlich auch sagen, dass mir das sehr hilft, im Bezug auf Social Media zum Beispiel, dass, dass ich weiß, diese Woche haben wir Thema Online-Shops und dann mache ich dazu halt auch was, So dann und dann muss ich nur in unsere Vorbereitung reinzugucken und dann sehe ich auch schon, welche Problematiken wir besprochen haben und dann kann man da halt echt schön drüber posten. Das ist echt super und ähm, die Leute kommen in den Podcast, aber auf der anderen Seite kriegt man dafür auch auch, auch echte Follower, zum Beispiel auf LinkedIn, ja also die, die sich für das Thema auch interessieren. Das heißt, es hilft einem auch auf den anderen Plattformen, oder?
0: Ja, also du hast halt nicht nur die das Thema Downloads, wie viele Downloads generiert mein meine Podcast-Episode, sondern, ach guck mal an, wir haben das Thema auch interessant auf LinkedIn besprochen und haben darüber, auch wie du gerade gesagt hast, echte Follower bekommen, ja. Also nicht äh, mit einem Sales-Navigator zusammengeklaubt, die, von irgendwelche äh, äh, Leute, die total passiv sind, ja, und eigentlich überhaupt null, die man irgendwie bekommen hat, ja, sondern das sind Leute, die einem aktiv folgen, ja, und die einfach interessiert sind an den Themen. Also, es hat auch, ein, auch das wieder einen ganz anderen Wert, ähm, Newsletter-Anmeldung haben wir vieles noch weiter darüber hinaus. So. Ich wollte aber auch noch einen Punkt, der ist, geht mir gerade in den Kopf. Du sagst ja auch, das sagst du ja auch oft selber immer, boah, ein Glück haben wir unseren Podcast, weil jetzt weiß ich, worüber ich schreiben kann auf LinkedIn, ja. Und umgekehrt wissen wir aber auch, worüber wir nicht reden wollen. Weil ich finde, es wird auch ganz oft mit äh, Social Media so äh, falsch verstanden, dass man zu allem eine Meinung haben muss. So ja, also so äh, und sorry, also ich äh, ich habe zu vielen Dingen eine Meinung, aber ich muss nicht zu allem was schreiben, ja und so, äh, sondern wir möchten über die Dinge schreiben, über die wir Ahnung haben, so ja, so, zu denen wir wirklich auch in der Tiefe was sagen können, auch die dritte, vierte, fünfte Nachfrage auch locker beantworten können, ja und das gibt einem echt einen guten Anker finde ich, auch so für, für die eigenen Social-Media-Aktivitäten.
1: Und wir Plus, sind jetzt auch noch gar nicht bei den Zielen, aber man genau. muss auch sagen, dass das natürlich auch mehr in Richtung Expertise und und vielleicht auch einmal einen Beratungsauftrag geht, wenn man zeigt, was man kann, als wenn man über irgendwelche anderen persönlichen Dinge spricht, die vielleicht viel Reichweite auslösen, aber ähm, jetzt auch nicht so viel äh, ja, mit dem eigenen Business zu tun haben. Ja, ja. finde ich auch.
0: Also ist zumindest unser Ansatz. Ja. Also äh, ihr merkt, Content Distribution ist eigentlich so die Antwort auf, man fängt bei Null an. Ja, also äh, wir, ihr müsst gucken, was ihr aus euren Themen macht und wie ihr das zusammensetzt. Aber also vielleicht
1: nochmal einmal, ich meine, das ist ja, wenn man das mal weiterdenkt, auch in der Kommunikation. Ja, kann man auch sagen, wir machen jetzt einen Podcast, um alle unsere anderen Kanäle zu pushen. Ja, ja. also das ist ja jetzt auch nicht mal eben so leicht gesagt, sondern das ist ja eigentlich auch ja, wir machen Podcast für Reichweite. Ja, wir machen aber auch, damit wir Themen uns erarbeiten können für LinkedIn, für, damit wir mehr Newsletter-Anmeldungen bekommen. Aber da wird da ja ein Schuh auch wieder draus. Ne? Da geht es ja nicht nur darum, Podcast-Reichweite zu generieren, sondern da hat Podcast als Format ja auch wieder eine ganz andere Funktion auf einmal.
0: Ja, als longform format ja. weil da so viele einzelne Aspekte drinstecken. Ja. So, jetzt kommt das Dritte. Das sind die Ziele. So, und da kann man auch wirklich sehr breit gefächert drüber diskutieren. Fangen wir mal mit den... Ähm dem offensichtlichsten an, das sind die Downloads. Ja, also ähm, wir haben ungefähr 1500 bis 2000 Downloads pro Folge. So, das ist so. Es ist ein Fachpodcast und es gibt viele da draußen, die haben, äh, die haben 10.000 oder 50.000 Downloads oder was weiß ich was, Ja, aber für einen Fachpodcast im deutschsprachigen Bereich ist es schon ganz gut, glaube ich. Und, äh, und wir, und ob das jetzt viel oder wenig ist, spielt eigentlich für uns gar keine Rolle. Wir sagen immer, zum Beispiel jetzt, wir waren kürzlich auf der SMX in München, wenn du 1500 Leute vor dir sitzen hast, dann wäre das die SMX in München die Mainstage. So. Volle Hütte. Volle Hütte. So wäre das. Ja, So ähm, so sagen wir es. So und, ähm, und nicht ja, äh, wenn ich auf LinkedIn was poste, habe ich ja 50.000 Impressions oder 10.000 Impressions oder so, sondern wir sagen halt, das sind für uns ähm, das sind für uns echte Menschen. Wir wissen das ja auch, wir kennen sie ja auch. Einige kommen auch auf uns zu oder wir haben direkten Kontakt mit ihnen so und über Spotify Analytics wissen wir auch noch eigentlich ganz gut auch, wie lange sie eigentlich dabei bleiben, oder?
1: Ja, genau. Das ist nämlich auch ein qualitativer Wert, der für uns sehr wichtig ist. Ähm und äh, über Spotify, genau, da kann man auf die einzige Folge draufklicken und ähm, dann hat man so ein Verlaufsdiagramm über die ganze Folge von einer Minute bis 30 Minuten, bei uns sind ja immer ungefähr 30 Minuten und dann so eine so ein Chart, wie viel Prozent der Hörer sind noch dabei und wir sind bei vielen Folgen bei ähm, bei fast 85 Prozent am Ende, zum Ende hin. ja Das heißt, sehr, sehr viele Leute hören uns über einen sehr langen Zeitraum zu und das ist was, an dem wir tatsächlich auch über Jahre auch arbeiten. Das gucken wir uns immer wieder mal an, zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Folgen. Dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür, welche Themen wie funktionieren. Und das, da versuchen wir schon auch ein bisschen drauf zu achten, weil uns das sehr wichtig ist. Ja, Dass natürlich die, die im Saal sitzen, nicht rausgehen, während wir den Vortrag halten. Ja, Weil wir halten ihn ja auch jede Woche. Das muss ja. man ja auch mal so sagen.
0: Und äh, da merkst du, äh, da kommt wirklich raus, also das heißt, wenn du jetzt äh, oder ihr, die jetzt noch zuhört, ja, äh, noch dabei seid, ja, dann äh, gehört ihr zu 85 Prozent. Ja? Und aber das, das finde ich auch das halt einfach der Unterschied. Äh, so viele sagen, ja, warum machst du denn nicht noch mehr Werbung? Ihr müsst doch viel mehr Werbung da reinbauen und viel mehr Call to Actions oder Vermarkten und so weiter. Ja, aber dann hast du vielleicht auch nur noch 40 Prozent am Ende, die da noch, da, die noch dabei sind. Also ja. es ist einfach ein anderer Ansatz. Und dann ist auch die Arbeit
1: ineffizient, die man da rein investiert. Ja, wir möchten ja auch möglichst viel, ähm, möglichst viel mit mit euch darüber diskutieren und viel Wissen weitergeben. Ja, und das ist ja, ja das Ziel, was wir haben. Ähm, und deswegen haben wir ein Ziel, dass das natürlich äh, alle möglichst lange hier auch
0: zuhören. Und, äh, ja. und dann ich würde ja gerne den nächsten Punkt ansprechen. Auch dieses dieses vertriebliche. Das ist meiner Meinung nach ist das so oberflächlich. Es gibt so viele unterschiedliche Hörerinnen und Hörer. Es gibt welche, die hören uns seit der ersten Stunde. So, Die sagen das auch. Es gibt welche, die sagen, ich höre jetzt, äh, ich habe jetzt fünf Folgen gehört, jetzt höre ich ab Folge 1, alles nochmal, äh, egal, ob es schon äh, sechs Jahre alt ist, weil ja auch viele Themen sind zeitlos, die wir machen. So, Es gibt aber genauso welche, die sagen, das eine Thema interessiert mich jetzt, da höre ich rein und tschüss. Und dann gehe ich wieder raus. Völlig normal. Also du musst ja nicht, es sind nicht alle Savvy-User. So Oder es gibt welche, die haben uns mal gehört und hören uns dann jetzt schon seit Jahren nicht mehr ja also aber sind trotzdem noch mit uns äh, verbunden ja sprechen uns irgendwie auf linkedin an oder man trifft sich auf einer konferenz oder sonst irgendwas also ähm, äh, diese hörerschaft ist so vielfältig da immer nur den download so zu betrachten ist auch eine krass äh, technische metrik die eigentlich überhaupt nicht die ja so ein bisschen verkennt wie die menschen dahinter
1: eigentlich ticken ja, das ist auch ein Learning, finde ich, ein sehr starkes Learning, was ich persönlich, was wir ja beide, wir, wir diskutieren darüber, auch über die Jahre gesammelt habe, dass, dass es diese Linearität überhaupt nicht gibt, sondern dass, dass jeder so hört, wie er möchte und dass man darauf auch eingehen muss, finde find ich, als als Content-Produzent. also Oder sollte, dass, ne, dass man einfach äh, einfach viele An Angebote macht und versucht, äh, auch auch snackable zu bleiben und so und und viele viele andere Dinge ähm, tut, damit man auch irgendwie relevant und interessant bleibt, weil eben nicht jeder von vorne bis hinten hört. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns jeden, jede Folge hört, aber es ist einfach nicht so. Also ich persönlich muss ich sagen, bin auch nicht so, dass ich super viele Podcasts höre, von denen ich immer unbedingt jede Folge höre, ja, sondern auch manchmal sehr wählerisch bin, was das angeht. Ähm, also von dem, was du erzählt hast, ähm, vielleicht noch als Story so da hat ähm, letztens mich mit jemandem telefoniert. Äh, die Kollegin hat gesagt, dass sie, äh, dass sie uns irgendwie vor vier oder fünf Jahren mal gehört hat über einen längeren Zeitraum, als sie sich sehr intensiv mit SEO auseinandergesetzt hat. Ja und ähm, und aber jetzt auch seit einer Zeit nicht mehr. Aber sie hat dann mir gesagt, ja, aber wenn ich an SEO denke, denke ich immer an euch. Ja, also das äh, das hat sich irgendwie dann so festge festgebrannt, dass damals in der Situation ähm, wir halt sehr hilfreich für sie waren, aber das taucht eben in den Statistiken aktuell nicht mehr auf. Ja? Aber das ist jetzt kein aktueller Download, den wir haben, sondern das ist irgendwie auch etwas, was wir irgendwann früher mal ausgelöst haben. Das fand ich auch ja. sehr cool. Plus noch all
0: das, was noch mit dazugehört. gehört. Wir werden, sind zu Konferenzen eingeladen worden, wir werden in andere Podcasts eingeladen. Ähm, wir wir ähm, haben super, das sind, Wir haben super viele interessante Menschen schon als Interviewgäste gehabt, also auch Networking auf einer 1-zu-1-Ebene, das ist, kommt ja auch noch alles on top dazu. Ja, also, welches andere Format liefert ihr das? So, und das muss man auch erstmal finden, so ein anderes Format. Und das haben wir auch selber alles gar nicht verstanden oder auch gar nicht gewusst. Es waren keine Ziele damals in dem Sinne. sondern das ist passiert. Ja, und äh, das gehört auch mit alles dazu. Da können wir auch noch lange drüber reden. Aber lass doch noch mal jetzt, wo wir jetzt so fast die halbe Stunde schon rum haben, auch noch mal sagen, wie ist denn das nochmal mit den Kunden? Und den Kundenanfragen.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich unsere erste Kundenanfrage nach fünf Folgen. Ja. Da wie äh, war nochmal, also da, da, da merkt man auch, wie, wie, äh, wie, welche Schleifen das manchmal geht. Wir waren damals zu Gast in einem anderen Podcast, da hat dann jemand uns gehört, hat dann unseren Podcast gehört, hat dann gesagt, hey, die sind interessant für, äh, für den Kunden, den ich auf der technischen Ebene betreue. Die frage ich mal an ja das heißt es ist auch wieder von hinten äh, durch die Brust ins Auge gegangen und ähm, ja aber mit dem Kunden haben wir auch 200.000 Euro Umsatz gemacht ja also und, dann nach hinten raus und wenn ja, man sich und, heute
0: unsere Kundenliste anguckt dann sind es eigentlich alle die sagen ja ich habe zumindest mal reingehört ja. so und das gehört halt einfach mit dazu also ähm, wie gesagt, das ist, jeder macht es auf, auf seine Wege sozusagen. Jeder geht da seine eigenen Wege. Aber wir haben unseren Podcast äh, damals gelauncht. Es ist super viel Arbeit, aber es bringt auch einfach faktisch was. Und gleichzeitig ist es halt viel zu kurz gegriffen, wenn man es nur deswegen macht. Also das ist wirklich wichtig zu betrachten, dass äh, Content-Marketing, wenn man so will, nicht so funktioniert. Ja, dass, ja. Man, äh, dass man so, so wie so ein Sales-Guy äh,
1: total steil geht, <lacht> immer. aber vielleicht das nee, auf der ist einen Seite nicht. Ja. Das ist jetzt die äh, genau, aber auf der anderen Seite kriegen wir aus sehr vielen Gesprächen, die wir führen, auch immer das Feedback. Ja, euren Podcast habe ich auch schon gehört. Ja. Also das ist dann, ne, das ist dann nicht dieser dieser diese direkte Zusammenhang, aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist es ist es äh, auch ein Kontaktpunkt.
0: Ja, und so, und am Ende ist es ja auch so, wie du gesagt hast, wir teilen unser Wissen und das ist ja auch das, was wir in der Beratung machen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben ja keine Mitarbeiter, sondern wir enablen ja Inhouse-Teams. Ja, das heißt, es geht die ganze Zeit darum, dass wir unsere Wissen so teilen, dass es danach Inhouse umgesetzt werden kann. Und deswegen ist auch unser Podcast auch auf so einer ähm, auf so einer ähm, äh, fachlichen Ebene super wichtig, weil wir diese Themen durchdiskutieren und strukturieren und sagen, ja, wie können wir das jetzt erklären? So, und das machen wir ja auch im Alltag in der so oft. Also, deswegen ist es aus meiner Sicht auch einen, um, so ein total logisches Format. Weil wir wirklich, weil es auch zu uns passt, wenn wir jetzt was hätten, was man null erklären müsste, dann hätten wir hätten wahrscheinlich wir nicht so viele Themen. Aber so haben wir auch immer genug
1: Themen, über die wir reden können. Ja, passt ganz gut, dass SEO so kompliziert ist. <lacht>
0: genau. Also, ja. unser Fazit ist: ich würde sagen, es ist unser, wir. Für uns steht der Podcast so. Und äh, das ist für uns ein, äh, jetzt so jetzt wieder so auf so einer äh, Marketing-Ebene gesprochen, super wertvolles Asset. Und ähm, wir würden lieber gerne noch mehr machen. So, ja, und äh, und stoßen da halt schon immer an unsere zeitlichen Grenzen.
1: Ja, genau. Und wenn ihr uns vielleicht noch einen Gefallen tun wollt, zu unserem Geburtstag, sechs Jahre, dann ähm, gibt es natürlich auch einige Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ihr könnt uns eine Bewertung bei Apple Podcast geben. Auch bei Spotify kann man mittlerweile Sternchen vergeben. Äh, richtig geil. Äh, cool ist es, wenn ihr auch vielleicht dazu noch was schreibt. Bei Apple kann man auch was dazu schreiben. Ähm, das, da freuen wir uns immer echt wie die Schneekönige drüber, wenn da was Neues kommt. Ähm, oder ihr teilt unseren Podcast bei LinkedIn. Ähm, genau. Und ja, das so, finde ich zu. auch.
0: Also Da freue ja. ich mich auch immer megamäßig, wenn Leute auf, äh, auf LinkedIn den Podcast teilen. So, weil dann sieht man halt auch immer, wer einen eigentlich hört. Ja, aber das ist schon so ein bisschen wirfst. Podcast ist schon ein Stück weit wie, du wirst eine, eine Flaschenpost in Fluss und irgendwann, ah, ist angekommen. So, ah, okay, da ist äh, die Person auf der anderen Seite. So. Und äh, auf LinkedIn ist es halt so, dass du dann auf einmal halt auch siehst, wer dich eigentlich hört. Also teilt unsere Folge oder diese Folge auch gerne. Einfach auf LinkedIn würdet ihr uns ein mehr gefallen mittun und ansonsten würde ich sagen, so wie immer, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.